0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen Mein Fundstück ist eine handschriftliche Anleitung zum Exzerpieren von Wilhelm Grimm für die externen Mitarbeiter des Deutschen Wörterbuchs. Das Dokument stammt wahrscheinlich aus den Jahren 1838 oder 1839, als die Brüder Grimm mit der Organisation der Vorarbeiten begonnen haben. Für das Wörterbuch wurden deutsche Schriftsteller von Luther bis Goethe ausgewählt, die von den Brüdern Grimm selbst oder von anderen zunächst exzerpiert wurden. Es ging darum, Wortmaterial für das Wörterbuch zu sammeln. Ein Lexikonstichwort sollte Belegstellen aus der Literatur enthalten. Mit ihnen zeichneten die Brüder Grimm die Entwicklung des Wortes über die Jahrhunderte lebendig nach und belegten die verschiedenen Formen, Bedeutungen und Verwendungsweisen des Wortes mit Originalmaterial. Das Fundstück selbst ist kein Exzerpt, sondern eine Anleitung, wie man die kleine Form Exzerpt herstellt. Hier natürlich für ein ganz bestimmtes Projekt, für das deutsche Wörterbuch. Fundstück.
1: Es kommt bei den Auszügen für das Wörterbuch darauf an, dass aus dem gewählten Schriftsteller alle unhäufigen, ungewöhnlichen oder in abweichender Bedeutung gebrauchten gewöhnlichen Wörter ausgehoben werden. Dasselbe gilt von Zusammensetzungen, auf deren Bildung die neuere Sprache am meisten auszugehen pflegt. Bei Schriftstellern des 18. Jahrhunderts ist darauf zu sehen, wann ehedem ganz unbekannte, jetzt häufige Zusammensetzungen, wie zum Beispiel Tatsache und dergleichen, zuerst vorkommen. Auch geringfügige Dinge wie Partikeln in ihrer eigentümlichen Form, Zahlwörter sind zu berücksichtigen. Es kann natürlich keine genauere Anweisung gegeben werden, da bei jedem Schriftsteller eigene Rücksichten nach seiner Heimat, Bildung, pp. eintreten. Aber mit philologischem Sinn erwirbt man bald den richtigen Takt. Im Zweifel ist es besser, etwas aufzunehmen als zu übergehen. Die jedesmalige Orthographie wird beibehalten. Die äußere Einrichtung ist einfach. Auf Duodätsblättchen von gleicher Größe wird das Wort oben hingeschrieben, dann die ganze Phrase darunter gesetzt, aus welcher der Sinn vollständig erhält, damit bei der Ausarbeitung nicht nötig ist, die Stelle nochmals nachzusehen. Teil und Pagina des Werks werden genau zitiert. Die Probeblätter werden dies alles deutlich machen. Wilhelm Grimm
0: Etymologie Möchte man die Etymologie des Wortes Exzerpt angeben, dreht man sich im Kreis. Ohne Exzerpte keine Etymologie. Historische Lexika beruhen nämlich auf Sprachbelegen, die aus historischen Schriften exzerpiert wurden. Am Beginn einer Etymologie des Wortes Exzerpt stehen also Exzerpte, und zwar in Form von lexikografischen Wortbelegen, die literarischen Quellen entnommen sind. Sie werden von Philologen und Linguisten gesammelt, geordnet und im besten Falle erläutert. Die Neubearbeitung des deutschen Wörterbuchs definiert das Exzerpt als Auszug bzw. Notiz aus einem Schriftstück oder mit der Vorlage übereinstimmende Abschrift einzelner Textpassagen und zitiert den ersten frühneuhochdeutschen Beleg aus einer Schrift des Nürnberger Ratsschreibers Lazarus Spengler von 1530. Wilhelm Grimm verwendet in seiner Anweisung für Exzeptoren nicht das aus dem Lateinischen stammende Fremdwort Exzerpt, sondern die deutsche Lehnübersetzung Auszug. Wie Auszug ist auch Exzerpt ein Substantiv, das von einem Verb abgeleitet wurde. Schriften ausziehen bzw. exzerpieren ist zunächst einmal eine Tätigkeit, genauer, eine philologische Praxis, an deren Ende die kleine literarische oder wissenschaftliche Form Exzerpt steht. Zugrunde liegt das lateinische Verb exkerpere, das so etwas wie herauspflücken bedeutet, und zwar in einem ganz konkreten Sinn. In einer Satire des Horaz zum Beispiel werden Kerne aus dem Apfel exzerpiert. Schon in der Antike wird das Verb metaphorisch auf die gelehrte Tätigkeit übertragen. Man exzerpiert aus Schriften, so ist das Wort bei Cicero, Livius und anderen belegt. Clinius der Ältere zum Beispiel war bekannt für sein exzessives Exzerpieren von Büchern aller Art und hinterließ seinem gleichnamigen Neffen 160 Bände mit Exzerpten. Im Lexikon Thesaurus linguae Latine stehen sehr viele Belege für das Verb exkerpere, auffällig wenige für das Substantiv Excerptum. Der späteste Beleg steht bei Isidor von Sevilla an der Schwelle zum Mittelalter. In Isidors Enzyklopädie nimmt das Exzerpt eine herausragende Stellung ein. Es ist die Nummer 1 unter den drei Arten von literarischen Werken. Als erstes nennt Isidor das Exzerpt, als zweites die Predigt und als drittes das Buch. Gebrauchsroutinen. Bei Isidor ist das Exzerpieren eine philologische Technik. Er verwendet das Exzerpt synonym zu dem griechischen Wort »scholion«, zu Deutsch »die Scholie.« Im Exzerpt werden obskure oder diffizile Textstellen kurz und bündig zusammengefasst, schreibt Isidor wörtlich. Aber was heißt obskur oder diffizil? Exzerpte sind subjektiv. Philologen oder Literaten exzerpieren nach bestimmten Kriterien, seien diese vorgegeben oder selbst gewählt. Die Auswahl der auszuziehenden Textstelle ist jedenfalls Sache des Exzerptors. Wenn es bei Isidor obskure oder diffizile Textstücke sind, die exzerpieren, kommentiert werden, sind es in Wilhelm Grimms gerade gehörter Anweisungen unhäufige, ungewöhnliche oder in abweichender Bedeutung vorkommende Wörter eines Schriftstellers, die für das Grimmsche Wörterbuch exzerpiert werden sollen. Diese Maßgabe ist deswegen einigermaßen verwunderlich, da große allgemeinsprachliche Wörterbücher einen möglichst allgemeinen, durchschnittlichen Überblick über den Wortschatz einer Sprache geben und nicht nur Ungewöhnliches erfassen sollten. In der Statistik würde man deshalb von einer systematischen Verzerrung von einem Bias sprechen. Es wäre zu erforschen, ob die Geschichte des Exzerpts nicht eigentlich eine Geschichte der Tradierung des Ungewöhnlichen ist. Exzerpte sind meistens klein, wie die Kerne aus Horazens Äpfeln. Größere bzw. längere Exzerpte würde man eher Abschriften oder Kopien nennen. Wilhelm Grimm verlangt Belegzettel im relativ kleinen Duodezformat. Auf solch einen Zettel etwa in der Größe eines heutigen Reklamheftes sollte der Exzerptor das betreffende Wort schreiben und die Phrase darunter setzen, aus welcher der Sinn vollständig erhält, wie Wilhelm Grimm schreibt. Je nach Gebrauch darf ein Exzerpt also nicht zu kurz sein, da es aus dem Kontext isoliert womöglich nicht mehr verstanden werden kann. Andererseits erlaubt die Kürze des Exzerpts und das kleine Format der Zettel ihre Versendung, Sammlung und alphabetische Ordnung. Die Funktion des exzerpierten Wortes im Grimm'schen Wörterbuch ist die des Belegs. Ohne Belege müsste man den Lexikographen blind vertrauen. In den 1850er Jahren fingen die Brüder Grimm an, das Wörterbuch zu schreiben und die gesammelten Belege zu nutzen. Die Qualität der Exzerpte schwankte derart, dass sie mit der Arbeit der externen Mitarbeiter immer wieder unzufrieden waren und manche Schriftsteller selbst nachexzerpieren mussten.
1: Aktualität.
0: Jeder, der schon einmal einen klassischen Aufsatz geschrieben hat und auf vorherige Forschung oder Primärquellen zurückgreifen musste, hat exzerpiert. Das Exzerpt soll als Beleg eine These der Verfasserin oder des Verfassers stärken, Meinungen zu begründeten Meinungen umformen Aussagen des Textes legitimieren. Exzerpte tauchen in Texten als indirekte oder direkte Zitate auf. Das Exzerpt als Beleg wird im wissenschaftlichen Text zu einer Prämisse eines Arguments. Erst durch seine Kleinheit macht es das Argument und seine Teile überschaubar und fassbar. Mit Exzerpten können Autoritäten zitiert oder empirische Evidenzen aus Quellenmaterialien in den eigenen Text integriert werden. In seiner Funktion als Beleg oder Zitat steht das Exzerpt also in einer engen Verbindung zur klassischen Rhetorik. Exzerpte können zu Topoi werden, die an bestimmten Stellen der Rede oder im Text argumentativ verwendet werden. Exzerpte entstehen aber nicht aus dem Nichts. Sie müssen erstellt, gesammelt und im besten Falle sortiert und aufbewahrt werden, damit sie der eigenen Textproduktion zugutekommen können. Die Brüder Grimm haben während ihres ganzen Lebens Literatur exzerpiert, die Exzerpte in Notizheften und als Zettelsammlungen archiviert und für ihre eigenen Werke verwendet. Von ihrer Exzerptarbeit zeugen mehr als 60 Notizhefte und etwa 160 Zettelsammlungen mit zum Teil mehreren hundert Zetteln. Man kann sagen, das Exzerpt ist der private, nicht sichtbare Teil literarischer Arbeit. Exzerpte stehen genau zwischen den Texten, denen sie entnommen sind, und den Texten, die mit ihrer Hilfe geschrieben werden. Diese Dreiteilung spiegelt sich auch im Titel der pädagogischen Schrift »Anweisungen für Jünglinge zum eigenen Arbeiten, besonders zum Lesen, Exzerpieren und Schreiben« von Christoph Meiners aus dem Jahr 1791 wieder, als die Brüder Grimm noch Kinder waren. Man solle beim Lesen die merkwürdigen Gedanken und Faktor, die man findet, auszeichnen, so Meiners. Man solle bei jedem Buch eine Bleifeder und einen Streifen weißen Papiers in Bereitschaft haben, aber man exzerpiere nie beim Lesen selbst. Man unterbricht dadurch auf eine unangenehme Art die Aufmerksamkeit und den Faden der Meditation, wie er weiterschreibt. Für Meiners ist Exzerpieren eine Art geistiges Workout, mit dem man die eigene Auffassungsgabe stärkt und sich durch effektives Arbeiten Zeitvorteile gegenüber Konkurrenten verschafft. Er erklärt, wie man exzerpiert, aber nicht was die Auswahl der Textstelle ist offenbart nicht lehrbar oder wie Wilhelm Grimm in obiger Anweisung schreibt, mit philologischem Sinn erwirbt man bald den richtigen Takt. Eine genauere Anweisung könne er natürlich nicht geben. Für das Exzerpieren braucht man anscheinend eine besondere, wohl nur schwer beschreibbare Fähigkeit. Wer sie hat, der hat sie, wer sie nicht hat, der hat das Nachsehen. Exzerpieren ist eine der philologischen Praktiken, die unter dem Radar der abstrakten, wissenschaftlichen Beschreibbarkeit bleiben und vor allem exemplarisch rekonstruiert werden können. Sammelleidenschaften. Die kleine Form Exzerpt neigt zum Schwarmhaften. So ist zum Beispiel der Plural Exzerpter oder Exzerpte verbreiteter, wie die Belegstellen in den genannten Wörterbüchern zeigen. Exzerpte können als geschlossene Sammlung sehr wertvoll werden. Plinius der Ältere vererbte seine 160 Exzerptbände dem Jüngeren. Niklas Luhmanns Nachlass mit seinem berühmten Zettelkasten soll mehrere Millionen Euro wert sein. Der zahlenmäßige Anstieg der Einzelexzerpte ruft das Problem der Ordnung auf. In der frühen Neuzeit wurden noch vorstrukturierte Exzerpthefte verkauft, in denen Leser ihre exzerpierten Textstellen nach den Kategorien der gottgegebenen Weltordnung eintragen sollten. Ein Beispiel dafür ist das Buch Locorum Communium Tituli, von John Fox aus dem Jahr 1557. Im 18. Jahrhundert individualisierte sich die Exzerpierkunst. Bekannte Exzeptoren sind zum Beispiel Winkelmann oder Jean-Paul. Die Brüder Grimm exzeptierten individuell, nach selbstgewählten Kategorien und nach Maßgabe ihrer wissenschaftlichen Projekte. Der Beleg aus Originalquellen war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Faktor wissenschaftlicher Ausdifferenzierung. Wer korrekt aus Originalquellen zitierte und seine Thesen belegte, konnte im neuen Paradigma der historisch-kritischen Wissenschaften mitspielen. Der routinierte Exzerptor war klar im Vorteil. Jakob Grimm zum Beispiel legte Verweise zu verwandten Themen in jeweils anderen Exzerptheften an und erschloss seine Materialien mit Registern. Einen einmal erfassten Quellenbeleg konnte er je nach wissenschaftlicher Fragestellung in ganz verschiedenen Publikationen verwenden, sei es in seiner deutschen Grammatik, in einer literaturgeschichtlichen Abhandlung oder in einem Wörterbuchartikel. Grimms Sammelsystem war dynamisch und flexibel. Seine Exzerptsammlungen wurden mit den Jahren immer umfangreicher. Die kleine Form Exzerpt ist eine der Grundlagen seiner wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit. Jakob Grimms effektives Ordnungssystem beruht auf einer ausgefeilten philologischen Topik. Sie hörten Philipp Kraut über das Exzerpt. Das Textbeispiel wurde gelesen von Jule Anna Hermann. Redaktionelle Betreuung Marie Charnikov, Schnitt Florenz Gilli.
1: Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte
0: kleiner Formen.